0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor einer vorzeitigen Aufhebung der Corona-Maßnahmen. Ihr Notfalldirektor Mike Ryan hat die Länder dazu aufgefordert, Auflagen mit Bedacht zu lockern, um das Erreichte nicht zu verspielen. Und auch Gesundheitsminister Jens Spahn hat heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk die Euphorie gebremst.
2: Mir ist nur wichtig, diese Basismaßnahmen, die Aha-Regeln, Die werden wir halt miteinander, und das sollte man auch durchaus klar sagen, noch eine ganze
3: Zeit brauchen, bis wir eine hohe Impfquote haben.
1: Unterdessen wissen wir immer mehr über das Virus. Heute hat die Universität Mainz eine der größten deutschen Covid-19-Studien vorgestellt. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung hat heute den Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit veröffentlicht. Auch darüber berichten wir und wir vertiefen das in einem Gespräch mit der SPD-Politikerin Katrin Budde. Außerdem in der zweiten Hälfte dieses Journals vor Mitternacht der Mord an Haitis Präsidenten Jovenel Moïse, der Mordversuch an einem bekannten niederländischen Fernsehjournalisten und das Magazin zur Fußball-Europameisterschaft. Da erfahren wir dann hoffentlich, wer der Finalgegner der Italiener sein wird. Dänemark oder England. Ich bin Tobias Ulmeier. Guten Abend. Über 32.000 Corona-Neuinfektionen an nur einem Tag in Großbritannien. Das ist der höchste Wert dort seit Januar. Und auch bei uns in Deutschland, da steigt die Inzidenz wieder leicht an. 5,1 Fälle pro 100.000 Einwohner und sieben Tage. Erstmals dominiert laut RKI die besonders ansteckende Delta-Variante. Die Pandemie ist also noch lange nicht überstanden, wenngleich die Wissenschaftler immer mehr herausfinden über das Virus und die Ansteckungen. Man darf ja bei allem nicht vergessen, es sind erst gut anderthalb Jahre die SARS-CoV-2, die Welt in Angst und Schrecken versetzt. Heute hat die Uni Mainz eine umfangreiche Studie vorgestellt. Rabea Amri.
4: Es ist ein Goldschatz, der hier in Mainz liegt, sagt der medizinische Vorstand der Universitätsmedizin Mainz, Norbert Pfeiffer, über die Gutenberg-Covid-19-Studie. Zu Beginn der Pandemie seien so viele Fragen offen gewesen und die Antworten darauf habe man verzweifelt gesucht.
1: Wer ist gefährdet? Wer ist nicht gefährdet? Wer infiziert sich? Was verhindert eine Infektion? Und durchaus die Frage,
5: sollte man Masken tragen, war am Anfang umstritten und wurde durchaus auch negativ beantwortet.
4: Forscherinnen und Forscher der Unimedizin Mainz beschlossen deshalb, Daten zu sammeln. Die Grundlage dafür gab es längst. Denn seit 2007 läuft eine groß angelegte Gesundheitsstudie an der Unimedizin, an der rund 15.000 Menschen teilnehmen. 10.000 Menschen aus dem Rhein-Main-Gebiet konnten nun für die Covid-19-Studie gewonnen werden. Im Herbst 2020 ging es los. Die Teilnehmenden wurden wöchentlich über eine App befragt. Und es gab im Verlauf der Studie zwei große Untersuchungen. Philipp Wild von der Studienleitung.
6: Eine wesentliche Komponente ist die Biomaterialbank, die aus Blutbestandteilen, Blutzellen, einem Rachenabstrich, Stuhlprobe, Tränenflüssigkeit, Zahntaschenabstrich besteht. Alle Teilnehmenden haben einen PCR-Test zu jedem Untersuchungszeitpunkt bekommen und einen Antikörpernachweis mit zwei Tests. Und umfassende Vordaten, die uns die Möglichkeit bringen, das Ganze im Verlauf zu untersuchen.
4: So sammelten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Beispiel eine Million Blutproben. Die Erkenntnisse aus der Studie sind vielfältig. Eins der wohl wichtigsten Ergebnisse, die Dunkelziffer der Menschen, die mit Covid-19 infiziert sind oder waren, ist höher als bislang angenommen, sagt Studienleiter Wild.
6: Was heißt das? Zu zehn Personen, die wissentlich infiziert sind, müssen wir acht hinzurechnen, die unwissentlich infiziert sind. Oder auf die Situation in Deutschland, Robert-Koch-Dashboard, 3,73 Millionen Menschen sind derzeit infiziert. Und das bedeutet, dass sie knapp unter drei Millionen Menschen im Endeffekt nochmal hinzurechnen müssen, die unwissentlich eine Infektion durchgemacht haben.
4: Damit sei Deutschland wohl näher an der Herdenimmunität als bislang gedacht. Untersucht wurde außerdem das Infektionsrisiko für verschiedene gesellschaftliche Gruppen. Anders als häufig behauptet, seien zum Beispiel Menschen, die mit Kindern in einem Haushalt zusammenlebten, nicht gefährdeter, so wild. Zwar sei das Risiko höher, je mehr Kinder im Haushalt lebten, das Risiko steige aber genauso mit einer steigenden Anzahl an Erwachsenen.
6: Es ist die Gesamtzahl der Personen in einem Haushalt und das, was wir als stärksten Faktor identifizieren könnten, ist die Quadratmeterzahl Pro Kopf.
4: Menschen in prekären Wohnverhältnissen seien also besonders gefährdet. Und genau bei dieser Gruppe Menschen sei die Impfbereitschaft am geringsten. Für die weitere Impfkampagne bedeutet das,
6: dass wir genau die Menschen aus diesen Bevölkerungsgruppen erreichen müssen und das Bedeutet sicher, dass wir natürlich besser über die Impfung kommunizieren müssen. Angebote bei Arbeitgebern oder im Stadtteil vor Ort. Und dass wir vielleicht auch nochmal kommunizieren sollten, dass die Impfung nicht nur sich selbst, sondern auch anderen Menschen hilft.
4: Und auch eine der wichtigsten Fragen vom Beginn der Pandemie wurde von der Mainzer Covid-19-Gutenberg-Studie eindeutig beantwortet. Ja, Masken bringen was. Abstand halten auch.
6: Also ganz klar, ich kann mein Risiko auf die Hälfte reduzieren, wenn ich den Abstand einhalte. Und für den Tragen des Mund-Nasen-Schutzes analog, Menschen, die angeben, das nie oder selten zu tun, haben ein Infektionsrisiko von 5,3 Prozent versus Menschen, die das immer oder fast immer tun, von 3,5 Prozent. Das ist ungefähr ein Drittel des Risikos.
4: Auch die psychischen und seelischen Auswirkungen der Pandemie wurden in der Studie untersucht. Die Ergebnisse werden noch ausgewertet. In einer zweiten Phase der Covid-19-Studie sollen dann auch Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung genau analysiert werden.
1: Ein Beitrag von Rabea Amri. Einmal jährlich legt die Bundesregierung ihren Bericht zum Stand der deutschen Einheit vor. Denn immer noch nicht ist zusammengewachsen, was zusammengehört, wie es Willy Brandt am 10. November 1989 vor dem Brandenburger Tor vorhergesagt hatte, am Tag nach dem Mauerfall. Nicht umsonst gibt es auch heute noch nach fast 32 Jahren einen Ostbeauftragten. Dem hat Claudia van Laak heute ganz genau zugehört.
7: Er sei ja bekannt dafür, dass er Dinge nicht schön rede. so der Ostbeauftragte der Bundesregierung bei der Vorstellung des Jahresberichts zum Stand der Deutschen Einheit. Und so wiederholte der sächsische CDU-Politiker Marco Wanderwitz seine Einschätzung der, Zitat, diktatursozialisierten Ostdeutschen, die in Teilen nicht in der Demokratie angekommen seien und die rechtsradikale AfD wählten.
2: Dass wir alle 1989, so auch ich, der damals 14 war, in einer Diktatur sozialisiert worden sind. Das ist ja erstmal per se nichts, wo jemand irgendwie im negativen Sinne dafür kann, sondern es ist eine Beschreibung des Ist-Zustands. Wenn ich eine rechtsradikale Partei wähle, dann ist doch was nicht in Ordnung mit mir. Das macht man doch nicht. Das machen doch Demokratinnen und Demokraten nicht.
7: Die AfD zu wählen, gefährde die Demokratie. So die klare Aussage von Marco Wanderwitz. Der Bericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit stellt fest, dass wirtschaftlich gesehen der Osten weiter zum Westen aufschließt, sich bei den politischen Einstellungen dagegen keine Annäherung zeigt. Zitat, kennzeichnend für die neuen Länder sind durchgängig skeptischere, distanziertere und auch kritischer ausgeprägte Grundeinstellungen gegenüber Politik und Demokratie. Zitat Ende.
2: Wir müssen noch stärker mit den Menschen über die Ursachen von Unzufriedenheit ins Gespräch kommen, im Gespräch bleiben und Ansätze für ein Gegensteuern ausloten, denn ein gesellschaftliches Auseinanderdriften können und dürfen wir nicht akzeptieren.
7: Ein Problem sei weiterhin, dass die Führungspositionen in den neuen Ländern meist von Westdeutschen besetzt seien. Die Einflussmöglichkeit des Bundes sei in dieser Frage allerdings eingeschränkt, sagte der Ostbeauftragte der Bundesregierung. Er sprach sich für ein ostdeutsches Begabtenförderwerk aus. Vieles
2: von dem, was in der Wahrnehmung der Menschen immer wieder Thema ist, Amtsgerichtsdirektor, Finanzamtsvorsteher, Hochschulrektor, Das sind natürlich alles Positionen, die nicht von der Bundesregierung oder vom Bund besetzt werden, sondern die äh, am ehesten Länderregierungen verändern können. Und deswegen ist auch die Hauptverantwortung für dieses Thema bei den Landesregierungen der neuen Bundesländer.
7: Wirtschaftlich gesehen differenzieren sich die neuen Bundesländer zunehmend aus. Abgehängte ländliche Regionen mit einer überalterten Bevölkerung stehen neben wirtschaftlich Prosperierenden wie Jena, Leipzig oder Dresden.
2: Von einer flächendeckenden Strukturschwäche kann daher insgesamt nicht mehr gesprochen werden. Auch eine bloße Differenzierung zwischen Ost und West bringt keinen Erkenntnisgewinn mehr.
7: Die Linksfraktion im Bundestag kritisierte erwartungsgemäß den Bericht zum Stand der Deutschen Einheit. Er klammere wichtige Themen aus, so Matthias Höhn, Beauftragter der Linksfraktion für Ostdeutschland. Niedrigere Löhne und Renten, eine fehlende Vermögensbildung und mangelnde Aufstiegschancen für Ostdeutsche müssten genauso thematisiert werden. Diejenigen, die sich im Osten täglich gegen rechte Ausgrenzung und Hass stellen müssten, bräuchten eine größere Unterstützung, so die Linksfraktion.
1: Claudia van Laak aus Berlin und das wollen wir uns jetzt einordnen lassen von Katrin Budde. Sie ist gebürtige Magdeburgerin, war gut sechs Jahre SPD-Landesvorsitzende in Sachsen-Anhalt und ist seit 2017 im Deutschen Bundestag. Guten Abend, Frau Budde. Guten Abend. Frau Budde, Kritik am Bericht zum Stand der Deutschen Einheit von der Linksfraktion. Kritik auch von Ihnen?
8: Was heißt Kritik? Ich glaube, ich würde einiges von dem, was da aufgeschrieben ist und ja der Realität entspricht, anders bewerten als zum Beispiel Marco Wanderwitz als Ostbeauftragter.
1: Was denn zum Beispiel?
8: Na zum Beispiel seine Einordnung, dass ein Teil der ostdeutschen Diktatur sozialisiert ist und deshalb mit der Demokratie nicht klarkommt. Ich glaube, dass das so ist, dass die Ostdeutschen eben auch durch die DDR-Erfahrung viel, viel mehr von dem Staat erwarten und verlangen. Das haben auch andere Gutachtenstudien und Nachfragen ergeben, dass also im Schnitt im Ostdeutschland die Menschen einfach erwarten, dass der Staat mehr für sie regelt. Und das ist ein Ergebnis natürlich der DDR-Zeit, wo der Staat alles geregelt hat und das transportiert sich auch durch ein paar Generationen noch mit durch, wenn Großeltern und Eltern das erzählen. Und deshalb sind sie eben auch sehr enttäuscht, wenn der Staat das für sie nicht so regelt, wie sie denken, dass das richtig wäre. Das ist aber keine in dem Sinne Ablehnung der Demokratie, nur ich glaube, dass eben viele Menschen in Ostdeutschland etwas anderes davon erwartet haben. Und dass eben auch dadurch, dass die Zeit nach 90 doch eine sehr schwere Zeit war mit Strukturbrüchen, mit großen Verwerfungen in den Familien, da ein etwas kritischerer Blick darauf ist. Aber sie sind deshalb nicht demokratieunfähig. Und wenn man sich so anguckt, die AfD-Ergebnisse, das ist eine Katastrophe, das sehe ich auch so. Aber auch andere allgemeine Gutachten sagen, es gibt so im Schnitt in der deutschen Bevölkerung 20 Prozent nationalistisches Potenzial. Da liegt jetzt der Westen ein wenig drunter und der Osten ein wenig drüber. Aber 20 Prozent sind halt sowieso da, immer in den Gesellschaften. Und die werden halt im Osten durch die großen Enttäuschungen leider ausgeschöpft. Das darf nicht so bleiben. Und wenn man sich die Wahlergebnisse in zum Beispiel Sachsen-Anhalt anguckt, dann ist das ja so, dass wir schon verstanden haben bei uns in Sachsen-Anhalt, dass es wichtig ist, dass die AfD auf keinen Fall stärkste Kraft werden darf. Und die Menschen haben auch so gewählt und sind auch hingegangen. Also sie reagieren schon darauf. Das heißt, der Fakt, dass es einen zu hohen Anteil gibt, der dem hinterherläuft, dieser Partei, ist richtig. Ich würde es nur anders in der Analyse einordnen. Und was da immer hilft, ist ganz viel politische Bildung von klein auf.
1: Kann das sein, Frau Budde, dass Wanderwitz damit auch provozieren wollte, dass er vielleicht einen Weckruf starten wollte, die Menschen so von der AfD weglocken wollte, oder erreicht er ja nur das Gegenteil, treibt, dass sie noch mehr nach rechts außen?
8: Also ich glaube, er erreicht damit das Gegenteil. Ich glaube, dass man in Sachsen-Anhalt, indem man sagt, Mensch, passt doch mal auf. Ja, Wenn ihr jetzt real nicht aufpasst, was ihr wählt und eure Stimme nicht einer demokratischen Partei gebt, dann haben wir als Region hier ein richtiges Problem. Denn die Menschen wissen ja, dass sowohl ein sehr starker Linksruck als auch ein sehr starker Rechtsruck nicht gut ist für die Region. Sie wissen das ja, sie kennen das ja. Das wird ihnen ja auch von allen möglichen Leuten zu Recht immer wieder gesagt. Und trotzdem reagieren sie eben manchmal so als ja, als Gegenwehr und sagen, okay, wenn uns keiner von den demokratischen Parteien zuhört, dann machen wir das jetzt so. Ich finde das falsch, ich würde nie so reagieren und ich finde halt, dazu gehört ein gerütteltes Maß von politischer Bildung von klein auf, damit man also auch diese Mechanismen versteht und auch selber dagegen reagieren kann. Aber der Weckruf, ich glaube, der ist eher aus Sachsen-Anhalt-Politik gekommen als von Herrn Wanderwitz und man hat auch gezeigt, dass es wirkt. Und die hochqualifizierten
1: jungen, mobilen Menschen sind oft nach der Wende in den Westen gegangen. Die sind die einfach auch nicht mehr da. Die sind auch
8: weggegangen, das ist richtig. Die kommen zum Teil sogar zurück. Also insofern, ja, man muss differenzieren, glaube ich. Es gibt auch in Ostdeutschland sehr unterschiedliche Regionen. Wenn Sie sich die Chemieregion in Mitteldeutschland angucken und mal wieder auf Sachsen-Anhalt zu kommen, da haben Sie ja Leuna, da haben Sie Buna, da haben Sie Bitterfeld. Das sind große Chemieparks mit starker Chemieindustrie. Da gibt es auch gute Jobs. Aber gleich daneben haben sie halt auch Sangerhausen, ein Stückchen weiter weg von Merseburg dann noch. Und da hört das schon wieder auf. Die, die Kraft, die wirkliche Wirtschaftskraft ist einfach insgesamt zu schwach. Dann haben sie den nächsten Strukturwandel mit der Kohle. Und das merken die Menschen ja auch. Und immer wird wieder gesagt, ja, ihr müsst euch anpassen. Muss man auch. ja Wir müssen natürlich einen Strukturwandel machen. Die Frage ist nur, ob das jeder Mensch aus seiner Alltagsperspektive genauso gelassen sehen kann wie ich zum Beispiel. Und die ist relativ einfach mit ganz oft auch Nein beantwortet. Und daher kommen auch diese neuen Ängste wieder. Und Ängste führen einen schon manchmal dazu, dass man keine guten Entscheidungen trifft.
1: Aber man kann ja nicht ja, so überall ein Tesla-Werk oder eine Bosch-Fabrik hinbauen.
8: Da, da haben Sie völlig recht. Aber Sie haben ja nach den Ursachen gefragt. Und wenn ja. man die Ursachen kennt, dann ist das ja eine erste Möglichkeit, also mit Strukturpolitik zum Beispiel, dagegen zu steuern.
1: Das heißt, das wäre Strukturpolitik plus Bildung, politische Bildung, das wären die Maßnahmen, dass endlich zusammenwächst, was zusammengehört?
8: Und Angleichung der Lebensverhältnisse, das ist ja etwas, was wir in Deutschland immer machen. Die sind natürlich sehr unterschiedlich, auch quer durch die Bundesrepublik. Und ich gehöre ganz sicherlich nicht zu denen, die jammern. Ich bin also von Hause als ein durchaus etwas selbstbewussterer Typ und sage auch immer meinen eigenen Landsleuten, guck doch mal, was wir alles geschafft haben. Wer weiß, wer ansonsten einen solchen Strukturbruch und solche Veränderungen überhaupt bewältigt hätte. Die Menschen haben ja unheimlich viel auch bewältigt und sich auch die meisten ja auch eine neue Perspektive entwickelt. Also wenn man sich jetzt Sachsen-Anhalt anguckt, dann sind ja immer noch 80% Prozent keine AfD-Wähler. Also das muss man ja auch sehen. ja. Und äh, das heißt, es ist eine Gefahr, aber es gibt ja auch einen großen Teil der Gesellschaft, der durchaus dagegen arbeitet und der auch eine Zufriedenheit hat und der also auch versucht, seinen Kindern eine Perspektive zu geben und die bekommen ja auch eine. Es ist nicht nur so, dass man immer traurig sein muss. Und wenn ich irgendwo hingehe, dann erzähle ich auch von unseren Landstrichen. Also wir brauchen noch viel mehr Botschafter, positive Botschafter des Ostens und welche, die sich immer nur zurückgestellt fühlen. Auch das gehört dazu. Die Bundesregierung versucht ja dagegen zu arbeiten und das wird immer wieder gefordert, dass auch neue Bundesinstitutionen in die neuen Länder kommen. Dass also man auch zeigt, der Bund stellt mit Absicht etwas dahin, ein Umweltbundesamt oder andere Dinge. Das Problem, was wir nur haben, die Institutionen sind da, aber die Menschen pendeln ein und aus. Wir müssen es also schaffen, eine Lebensqualität vor Ort, und das ist auch an uns gerichtet, wie wir dort leben, zu schaffen, dass die Menschen nicht nur für den Job einpendeln und dann wieder zurückfahren. Also wir brauchen nicht nur gute Mobilität, sondern wir brauchen so gute Lebensbedingungen. Und da haben wir einiges zu bieten an Schulen, an Kindergärten und an anderen Dingen. Aber dass die Menschen dort auch hinziehen. Nur dann nutzen uns solche Bundesinstitutionen etwas. Ja, Man muss eben immer genau hingucken, nicht nur das Schlagwort hilft, sondern wie sieht es dann nachher vor Ort aus?
1: Sagt Katrin Budde, SPD-Bundestagsabgeordnete und, das habe ich eben unterschlagen, ehemalige Wirtschaftsministerin vor knapp 20 <lacht> Jahren in Sachsen-Anhalt. Vielen Dank und Ihnen Gerne. einen schönen Abend. Wünsche ich auch. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und mit Sachsen-Anhalt beginnen wir auch jetzt um 23.27 Uhr unsere Kurzberichte. Das Bundesland steuert offenbar auf eine sogenannte deutschland zu. Dazu unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach.
9: CDU, SPD und FDP wollen Koalitionsgespräche angehen. Bei der SPD gibt es noch den Haken, die Basis muss zustimmen. Da wird es Ende nächster Woche einen Parteitag geben. Aber ansonsten sind sich die drei Grünen, um mal den ausgeboteten Partner mit zu erwähnen. Die Grünen sind nämlich erst mal raus. Da kam heute auch gleich eine Pressemitteilung nach dem Motto Schwarz-Rot-Gelb. Das wird eine Reserverat-Koalition ohne verbindlichen Klimaschutz. Reserverat deshalb, weil es rein von den Zahlen her die FDP in dieser Koalition gar nicht braucht. Schwarz-Rot hätte eine hauchdünne Mehrheit, das ist vor allem dem Ministerpräsidenten Haseloff zu wackelig und so soll es jetzt eben eine Deutschlandkoalition richten. Rein habituell sind die Gräben zwischen CDU, FDP und SPD viel kleiner als noch in der Kenia-Koalition mit den Grünen. Wir erinnern uns, die stand mehrmals auf der Kippe. Das war eben ein Notbündnis. Schwarz-Rot-Gelb dagegen wäre das nicht. Auch zwischen SPD und FDP sehe ich ehrlich gesagt noch nicht die ganz großen Differenzen. Wenn die Leute in der SPD sagen, das machen wir nicht, dann werden die Karten wieder neu gemischt. Dann wäre Jamaika tatsächlich wieder eine Option. Schwarz-Gelb-Grün, rein inhaltlich gesehen, in der Klimapolitik, das wird schwierig.
1: In Schweden ist der Sozialdemokrat Stefan Löfven erneut zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Schmiester. Schweden ist gerne
3: ein bisschen anders. Im Reichstag muss zum Beispiel niemand die Mehrheit für sich haben. Es genügt, wenn die Mehrheit nicht dagegen ist. Diesmal gab es nur 173 statt 175 mal Nein, bei 116 Ja-Stimmen und 60 Enthaltungen. Nicht eben ruhmreich, aber damit bleibt buchstäblich alles beim Alten. Beim Sozialdemokraten Stefan Löwen, der nach einem Krach mit der Linkspartei und einem verlorenen Misstrauensvotum zurückgetreten war und es in den vergangenen Tagen in Verhandlungen mit potenziellen Unterstützerparteien geschafft hatte, eine Mehrheit der bürgerlichen und rechtspopulistischen Oppositionsparteien gegen sich zu verhindern. Gerade so. Es ging unter anderem um die Stimme einer jetzt fraktionslosen ehemaligen Abgeordneten der Linken. Die Linke selbst hat den erst von ihr zu Fall gebrachten Ministerpräsidenten durch Enthaltung gestützt, nachdem der sich von seinem Vorhaben verabschiedet hat, bisher streng regulierte Mieten für Neubauten freizugeben. Auch die Zentrumspartei hat indirekt durch Enthaltung für Leven votiert, der schon im Herbst aber erneut scheitern könnte. Dann stehen die Haushaltsberatungen an. Er wird es schwer haben, die teils sehr voneinander abweichenden Forderungen seiner Unterstützer unter einen Hut zu bekommen. Rot-Grün hat also nur das unter Umständen sehr kurzfristige Überleben gesichert.
1: In Israel ist der neue Präsident Yitzhak Herzog verteidigt worden. Benjamin Hammer. Ein
10: roter Teppich, Soldatinnen und Soldaten in Ehrenformation und ein Rabbiner, der ins Schofar blies. Israel hat mit großem zeremoniellen Aufwand den alten Präsidenten verabschiedet und den neuen begrüßt. Der alte, zehnte Präsident des Staates Israel ist Ruven Rivlin, der neue, elfte in der Geschichte des Landes, Yitzhak Herzog. Der 60-jährige Politiker hob im israelischen Parlament seinen rechten Arm und leistete seinen Amtseid. Herzog stammt aus einer bekannten Familie, die am Aufbau des Staates Israel beteiligt war. Sein Vater Chaim war ebenfalls Präsident. Der heutige Präsident Yitzhak Herzog gehört der Arbeitspartei an, die viele Jahrzehnte Premierminister stellte, in den vergangenen Jahren aber große Stimmverluste erlitt. Auch Herzog wollte einmal Premierminister werden und scheiterte. Präsidenten in Israel haben, ähnlich wie in Deutschland, eher repräsentative Aufgaben. In Zeiten von Krisen und gesellschaftlicher Spaltung wurde Herzogs Vorgänger Rivlin aber ein wichtiger
1: Versöhner des Landes. Die Pflege im Heim wird immer teurer. Der Anteil, den Pflegebedürftige und ihre Familien zahlen müssen, liegt bei durchschnittlich 2.125 Euro pro Monat. Gabriele Intemann.
11: Die Kosten sind damit innerhalb eines Jahres im Schnitt um 110 Euro gestiegen. Das geht laut deutscher Presseagentur aus den Daten des Verbands der Ersatzkassen hervor. Dabei gibt es erhebliche regionale Unterschiede. Am teuersten bleiben Heimplätze in Nordrhein-Westfalen mit im Schnitt fast 2.500 Euro. Am wenigsten müssen Menschen in Sachsen-Anhalt zuzahlen, nämlich rund 1.500 Euro im Monat. In den Summen enthalten ist der Eigenanteil für die reine Pflege und Betreuung. Hinzu kommen Kosten für Unterkunft, Verpflegung und auch für Investitionen in den Pflegeeinrichtungen. Entlastung für die Pflegebedürftigen und ihre Familien soll es ab dem kommenden Jahr geben. Dann nämlich tritt die Pflegereform in Kraft. Der Eigenanteil für die reine Pflege soll damit sinken. Im ersten Jahr im Heim um 5 Prozent, im zweiten um 25, im dritten um 45 und ab dem vierten Jahr dann um 70 Prozent. Für den Verband der Ersatzkassen reicht das nicht aus. Nötig sei unter anderem ein höherer Steuerzuschuss für die Pflegeversicherung, fordert Verbandschefin Elsner.
1: Das riesige Containerschiff Ever Given hat nach dreieinhalb Monaten Zwangspause seine Fahrt aus dem Suezkanal fortgesetzt. Björn Blaschke. Zum Klang der ägyptischen Nationalhymne konnte die
0: Ever Given ihre Reise fortsetzen, nach drei Verhandlungsmonaten. Das Containerschiff war im März im Suezkanal auf Grund gelaufen. Der 400 Meter lange Frachter blockierte die künstliche Wasserstraße zwischen Asien und Europa. Erst nach sechs Tagen kam er frei. Dann beschlagnahmte die Suezkanalbehörde das Schiff, setzte die Besatzung an Bord fest und forderte eine Entschädigung vom japanischen Eigner. 550 Millionen Euro. Das Geld soll die Kosten der Bergung und entgangene Durchfahrtgebühren decken. Eine Entschädigung wurde nun tatsächlich bezahlt, nach einer außergerichtlichen Einigung zwischen dem Schiffseigner und der Kanalbehörde. Wie hoch die Entschädigung ist, dazu äußerte sich niemand. Wahrscheinlich liegt sie zwischen der geforderten Summe von 550 Millionen und den gebotenen 150 Millionen. Wie konnte es überhaupt zur Havarie der Ever Given kommen? Schlechte Sichtverhältnisse und starker Wind? Menschliches Versagen? Auf diese Fragen gab es bis jetzt keine Antworten. Wichtig sei aber, dass nun Lehren aus dem Vorfall gezogen werden, sagen Schifffahrtsexperten. So sollten an sensiblen Passagen wie dem Suezkanal spezielle Schlepper bereit liegen – und die Kooperation zwischen Lotsen und Kapitänen verbessert werden.
1: Und damit zu dem, was sich heute an der Börse getan hat, Claudia Werle.
12: Es gibt Unternehmen, die von den schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in diesen Corona-Zeiten profitieren können. HelloFresh gehört dazu. Der Kochboxenversender nutzt die Gunst der Stunde, will expandieren, will seine Präsenz in Skandinavien ausbauen. Auch die Deutsche Post gehört zu den Profiteuren der Pandemie. In den vergangenen Monaten haben viele Menschen die Möglichkeit genutzt, Waren im Internet zu bestellen und sie sich dann schicken zu lassen. Der online boomt. Die Post berichtet von neuen Rekordergebnissen im abgelaufenen Quartal, erhöht die Prognose für die Geschäftsentwicklung in den kommenden Monaten. An der Börse kommt das gut an. Postaktien steigen zwischenzeitlich auf ein neues Rekordhoch. Der DAX beendet den Handel mehr als 1% im Plus. Er steht jetzt bei 15.692 Punkten. Dass von Konjunkturseite eher enttäuschende Nachrichten gekommen sind, hat Anleger nicht aus der Ruhe gebracht. So ist die Industrieproduktion im Mai zum zweiten Mal in Folge zurückgefahren worden. Das hängt nicht so sehr damit zusammen, dass Waren made in Germany nicht gefragt seien. Ganz im Gegenteil. Aber es gibt Lieferengpässe im internationalen Warenhandel. Und wenn wichtige Teile fehlen, dann kann die Produktion auch nicht reibungslos funktionieren. Viele Unternehmen sind dabei, sich neu aufzustellen. Für die Commerzbank beispielsweise heißt das weiter sparen. Der geplante Kahlschlag im Filialnetz wird konkreter. 240 Filialen in Deutschland will die Commerzbank noch in diesem Jahr dicht machen.
1: Schauen wir noch kurz nach New York. Da schließt der Dow Jones mit einem leichten Plus von 0,3 Prozent die nasdaq Unverändert. Morgen wird sich der UN-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung treffen. Das ist heute aus Diplomatenkreisen durchgedrungen. Es geht um den Mord an Haitis Präsidenten, an Jovenel Moïse. Das Treffen wurde von den USA und Mexiko beantragt und soll hinter verschlossenen Türen stattfinden. Moïse war nach Angaben des haitianischen Regierungschefs Claude Joseph in der vergangenen Nacht in seinem Privathaus von Attentätern getötet worden. Anne Dämmer
13: Laut Interimsministerpräsidenten Claude Joseph sollen die Täter Spanisch gesprochen haben. In den Nachrichten wird er über das Telefon geschaltet.
14: <Sindepatrizierbarbar-acer->
13: Wir verurteilen diese barbarische Tat, die Ermordung des Präsidenten. Wir rufen die Bevölkerung dazu auf, Ruhe zu bewahren. Die Polizei hat die Sicherheit im Land unter Kontrolle. Wer tatsächlich hinter der Tat steckt, ist unbekannt, auch die genauen Umstände. Die Rede ist bislang nur von einer Gruppe von Angreifern. Seit Wochen eskaliere die Gewalt in der Hauptstadt von Haiti, erklärt Annalisa Lombardo, Leiterin der Welthungerhilfe von Port-au-Prince. Ganze Stadtteile stehen unter der bewaffneten Kontrolle von kriminellen Banden. Die Gewalt ist teilweise willkürlich. Erst letzte Woche haben sie einfach auf Menschen auf der Straße geschossen. In dieser Nacht wurden auch zwei Journalisten getötet. Konkurrierende Banden kämpfen um ihren Einflussbereich in der Stadt. Auch Lombardo spricht von einer gespenstischen Stille in Teilen von Port-au-Prince.
15: Everything is
13: es ist unheimlich ruhig. Es gibt nur wenige Menschen auf der Straße. In den Medien sieht man brennende Autoreifen in der Nähe des Präsidentenpalastes. Aber brennende Reifen gehören hier tatsächlich mittlerweile zum Alltag. Das ist auch nichts Besonderes. Wir müssen wirklich abwarten. Es ist schwierig zu sagen, wie sich die Dinge hier entwickeln. Very to Präsident Jovenel Muis hatte jüngst mehr Engagement der internationalen Gemeinschaft sowie aller Sektoren der Gesellschaft gegen die Unsicherheit gefordert. Ihm selbst wurden Korruption und enge Verbindungen zu kriminellen Banden von der Opposition vorgeworfen. Immer wieder kam es zu Protesten gegen ihn. Seit fast zwei Jahren regiert er per Dekret. Nach Lesart der Opposition hätte Moïse im Februar sein Amt träumen müssen. Er wollte jedoch ein umstrittenes Verfassungsreferendum und Wahlen im September auf den Weg bringen und danach im kommenden Februar abtreten. Erst am vergangenen Montag hatte er die Ernennung des neuen Regierungschefs Ariel Henry bekannt gegeben, der Claude Joseph nach nur drei Monaten im Amt ablösen sollte. Joseph hat allerdings seinen Platz offenbar noch nicht geräumt. Moïse hatte den Regierungschef des Landes innerhalb von vier Jahren siebenmal ausgewechselt. Die Regierung sei sehr fragil, so die Leiterin der Welthungerhilfe. Ich Eine politische Figur, die das Land einen könnte, gibt es nicht. Es gibt niemanden, der in der Lage ist, das Land zu führen. Es gibt viele Gerüchte. Es ist unklar, was jetzt passiert. Seit drei Jahren befindet sich das Land bereits in dieser Krise.
1: Und noch ein feiger Anschlag, der auf den niederländischen Journalisten Peter de Vries, der vor allem dafür bekannt ist, dass er immer wieder dabei half, Schwerkriminelle hinter Gitter zu bringen. De Vries kämpft seit gestern unter Polizeischutz in einem Krankenhaus um sein Leben. Ralf Lachmann hat Stimmen dazu gesammelt. In Amsterdams Innenstadt legen Passanten Kerzen und Blumen nieder, dort wo
14: der populäre Fernsehjournalist Peter de Vries gestern von mehreren Kugeln getroffen zusammengesackt war. Er schwebt weiter in Lebensgefahr. Es gibt kaum einen Niederländer, der die unerschrockene, jahrzehntelange Arbeit des 64-jährigen Kriminalreporters nicht kennt und schätzt. Seine Landsleute sind erschüttert. Ich habe einen Rosenkranz niedergelegt, gebetet. Jeder sollte seine Meinung sagen dürfen. Es geht um Gerechtigkeit. Dass er Bodyguards immer ablehnte, zeigt, wer er ist. Ich schaue zu ihm auf. Ich gucke nicht viel Fernsehen, aber immer wenn Peter de Vries zu sehen war, habe ich zugeschaut. Ein großartiger Mann. Jahrelang moderierte de Vries eine Fahndungssendung im niederländischen Fernsehen. Er engagiert sich für Opferangehörige, bekämpft organisierte Kriminalität. Aktuell ist er Vertrauensperson eines Kronzeugen vor Gericht. Der Anwalt dieses Kronzeugen war 2019 erschossen worden. Auch de Vries erhielt immer wieder Drohungen. Angeklagt ist ein Boss einer international agierenden Gangsterbande wegen Mordaufträgen und Drogenschmuggels. Ob diese Bande hinter dem jetzigen Anschlag steckt, ist noch unklar. Unterdessen sagte König Willem-Alexander am Rande seines Staatsbesuches in Deutschland über de Vries. Peter
6: R. de Vries ist natürlich ein Journalist, ein besonderer Journalist.
14: Er ist ein besonderer Journalist und es war ein Anschlag auf den, ein Anschlag auf den Journalismus, einen Grundpfeiler unseres Gutstehen Rechtsstaates und damit, ein Anschlag, Rechtsstaat. und
6: damit ein Anschlag auf den
14: Rechtsstaat. Reus de Vries, der Sohn des Anschlagsopfers, sagte, für die Familie sei ein Albtraum wahr geworden. Er dankte für den großen Zuspruch aus allen Teilen der Bevölkerung. Der brutale Mordanschlag hat auch im Ausland für Bestürzung gesorgt. Frank Überall, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes DJV, sagt, Das ist der Versuch, Journalismus mundtot zu machen, Journalistinnen und Journalisten einzuschüchtern und von ihrer wichtigen Arbeit abzuhalten bzw. ihnen deutlich zu machen, dass das brandgefährlich ist. Das kennen wir sonst nur aus Krisengebieten und Diktaturen auf dieser Erde. Dass das in unserem Nachbarland Niederlande geschieht, ist wirklich haarsträubend. Die beiden Hauptverdächtigen sind ein 35-jähriger Pole und ein 21-jähriger Niederländer. In ihren Wohnungen in der Provinz Gelderland hat die Polizei Waffen und umfangreiches Datenmaterial sichergestellt. Beide waren in einem Fluchtauto auf der A4 nahe Den Haag schon kurz nach dem Mordanschlag gestern Abend festgenommen worden. Ein zunächst
1: verhafteter dritter Mann aus Amsterdam ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Der Anschlag von Hanau wird in einem Untersuchungsausschuss aufgearbeitet. einem entsprechenden Antrag von SPD, FDP und Linken haben sich die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen angeschlossen. Im Februar 2020 hatte ein junger Mann neun Menschen aus rassistischen Motiven innerhalb weniger Minuten in einer Bar und auf offener Straße ermordet. Aus Wiesbaden, Andreas Mayer-Feist.
16: Eine große Gemeinsamkeit war spürbar im Landtag. Die Angehörigen der Opfer sollen nicht vergessen werden. Vor allem nicht ihre Fragen, von denen viele nur sehr schwer zu beantworten sind, so Innenminister Peter Beuth, CDU. Der Täter habe sich durch Suizid einer Gerichtsverhandlung und einer Verurteilung entzogen. Die Aufarbeitung des Falls sei dadurch erschwert. Diese Lücke kann der beantragte Untersuchungsausschuss vielleicht ein wenig füllen. Uns allen ist klar, keine Antwort und kein Geld dieser Welt können einen geliebten Menschen zurückbringen oder den Verlust lindern. SPD-Fraktionschefin Nancy Faeser ging den Innenminister dann aber auch direkt an. Er hätte offensiver auf die Angehörigen zugehen müssen, ihn auch persönlich erklären müssen, was passiert ist und warum neun Menschen gestorben sind.
13: Und das ist eine Frage von Empathie. Oder wie würden Sie sich als Vater von Willy Viorel Paun fühlen, dessen Sohn mit beeindruckender Zivilcourage den Täter im Auto verfolgte, Und dabei
7: verzweifelt versucht hat, den Notruf zu erreichen. Vergeblich.
16: Die Ermittlungen werden allerdings zentral durch das Bundeskriminalamt geführt. Noch sind sie nicht abgeschlossen. Erst danach wird sich der Untersuchungsausschuss auch ein vollständiges Bild machen können. Für den grünen Fraktionschef Matthias Wagner, aber auch für die Linke Janine Wissler, geht es aber nicht nur um das Verbrechen selbst, sondern um rassistische Strukturen in der Gesellschaft.
6: Weil es diese Strukturen in unserem Land gibt, werden aus Gedanken zuerst Worte und dann werden aus Worten Taten. Und dann sind es eben nicht die Taten von Einzeltätern, meine Damen und Herren.
13: Rechter Terror ist kein neues Phänomen. Über 200 Menschen sind seit 1990 durch rechte Gewalt getötet worden.
16: fdp fraktionschef René Rock warnte davor, den Ausschuss für parteipolitische Grabenkämpfe zu missbrauchen.
14: Dieser Ausschuss darf nicht Gräben ausheben, sondern sollte durch Transparenz, Ehrlichkeit, Offenheit. Brücken bauen in Bereiche der Gesellschaft, unserer Gesellschaft, die nicht ein so großes Vertrauen in Institutionen unseres Staates haben, wie wir das hier vielleicht haben.
16: Allein die AfD ist grundsätzlich gegen den Untersuchungsausschuss. Ihr innenpolitischer Sprecher Klaus Herrmann warnte vor falschen Schlussfolgerungen.
5: Es ist offensichtlich, dass der Amoklauf eines psychisch gestörten Menschen für den sogenannten Kampf gegen Rechts jetzt politisch instrumentalisiert und zum Schaden der
6: Polizei missbraucht werden soll.
16: Die AfD isoliert auf der anderen Seite die Parteien mit einer neuen Zusammenarbeit, die selten ist im hessischen Landtag. Das sind wir den Opfern schuldig, so Ines Klaus von der CDU.
8: Und das Leid ihrer Familien soll nicht in Vergessenheit geraten. Und das passiert auch nicht. Das sehen wir hier zuletzt auch an dieser Debatte.
1: Der Anschlag von Hanau wird in einem Untersuchungsausschuss aufgearbeitet. Ein Beitrag von Andreas Meyer-Feist.
7: Fast ist sie rum, diese
1: Europameisterschaft. Vorletztes Spiel heute, das Finale steht am Sonntag spielen Italien und England gegeneinander. Tommy wieder.
17: Was haben sie nicht gelitten, die Engländer, sofern sie Fans ihrer Nationalmannschaft waren, in den letzten 55 Jahren, seit dem WM-Finale 1966 im eigenen Land, wo sie ja zum einzigen Mal Weltmeister bisher geworden sind, haben sie gewartet auf eine weitere große Endspielteilnahme, auf einen weiteren Titel. Wir erinnern uns an 2016, an die Europameisterschaft und die Lieder 50 Years of Hurt, jetzt das neue Lied für alle Engländer im Stadion, wahrscheinlich jetzt immer noch im Wembley-Stadion, vor 65.000, wo gefeiert wird. Sweet Caroline von Neil Diamond. Das wurde auch schon vor dem Anpfiff wieder voller Inbrunst intoniert. Ja, und nach dem Abpfiff wahrscheinlich jetzt auch, wird gemeinsam gesungen nach einem Sieg der Engländer gegen Dänemark. Aber es war ein großer Kampf, den sich beide Mannschaften da geliefert haben in London. Und wie das Spiel konkret ausgegangen ist, das sagt Ihnen nun der Kollege Armin Lehmann.
9: Es war ein hartes Stück Arbeit für das Mutterland des Fußballs, aber jetzt stehen sie zum ersten Mal im Finale einer Europameisterschaft. England schlägt Dänemark nach Verlängerung mit 2 zu 1 und die Dänen mit einer starken ersten Halbzeit gingen sogar in Führung. Tolles Freistoßtor nach 30 Minuten durch Damsgaard und dann der erzwungene Eigentortreffer vom dänischen Kapitän Simon Kehr in der 39. Minute. Und so stand es 1 zu 1 auch nach 90 Minuten und dann gab es einen harten Elfmeter in der Verlängerung gegen Dänemark und Harry Kane verwandelt im Nachschuss und England gewinnt mit 2 zu 1 und steht im Finale.
17: Am kommenden Sonntag dann um 21 Uhr im Londoner Wembley-Stadion gegen Italien. Zwei Mannschaften, die auf einen Titel warten, schon lange Zeit bei der Europameisterschaft. Die Engländer, wie gesagt, noch nie. Und die Italiener zum letzten Mal 1968. Ich denke, wir können uns auf ein großes Fußballspiel freuen. Und ich bin jetzt mit unserem Deutschlandfunk-EM-Experten Matthias Friebe wieder verbunden. Jetzt haben sie es also endlich geschafft, die Engländer. Ich habe gerade schon die 50 Years of Hurt angesprochen. 55 sind es mittlerweile geworden. So, dass man jetzt in einem Endspiel steht. Einer Europameisterschaft gegen die Italiener ein verdienter Erfolg aus Ihrer Sicht?
5: Ja, auf das Spiel insgesamt gesehen und vielleicht auch aufs ganze Turnier gesehen, sicher ein verdienter Einzug ins Finale, ein verdienter Erfolg. Die strittige Szene dann aber heute in der Verlängerung, in der 104. Minute der Elfmeter, kurz davor eben dieses vermeintliche Foul an Sterling, was von vielen auch als Schwalbe interpretiert wurde. Also in dieser Szene werden sie sicherlich noch einige Diskussionen entzünden. Fakt ist, Danny makeli der Schiedsrichter aus den, Nieder- aus den Niederlanden, hat auf Elfmeter entschieden und weil es einen Kontakt gab mit dem Verteidiger und das keine klare Fehlentscheidung war, konnte auch der Videobeweis nicht eingreifen und die Situation verändern. Deshalb mit diesem schmeichelhaften Elfmeter für die, De- für die Engländer am Ende der Siegtreffer, aber aufs ganze Spiel gesehen, sicherlich verdient dieser 2 zu 1 Erfolg.
17: Ist zwar müßig darüber zu reden, weil der Elfmeter letztendlich gegeben worden ist, aber wie haben Sie diese Entscheidung gesehen? Hätten Sie Elfmeter gegeben?
5: Ja, ich glaube, wir haben ja alle dann mehrere Zeitlupen vor dem Fernseher, um uns das nochmal anzugucken. Da sieht man dann schon klar, dass es zwar eine, Be- eine Berührung gab, aber wenn man sieht, wie die Linie der Schiedsrichter auch in diesem Turnier ist, dann ist das eher kein Elfmeter, das passt irgendwie nicht zu den Situationen, die es bis jetzt gegeben hat bei diesem Turnier, wo eher nur die ganz, ganz klaren Situationen gefiffen wurden. Also sicherlich, was, was den Engländern ein bisschen in die Karten gespielt hat heute.
17: Mit Harry Kanes Nachschuss und dem 2 zu 1 der Treffer, der letztendlich die Entscheidung gebracht hat in diesem zweiten Semifinale zwischen England und Dänemark. Aber es gab den ersten Gegentreffer für die Engländer und zwar durch einen Rückstand, ein wunderbares Tor. Wie haben sie das erlebt?
5: Ja, das war dieser tolle Freistoß von Mikkel Domsgau nach einer halben Stunde, der wirklich toll geschossen worden ist und die auch als Zeichen für eine gute dänische Mannschaftsleistung war. Denn wenn man sich nochmal ganz genau die Bilder anguckt, dann sind die Dänen innerhalb von Sekunden mit drei Innenverteidigern neben die Mauer gerückt und haben Jordan Pickford im englischen Tor die Sicht vollständig weggenommen. Er konnte diesen Ball gar nicht sehen. Das war eine tolle dänische Aktion und das war ja auch die Phase, wo die Dänen gerade diese erste halbe Stunde gezeigt haben, dass sie eben nicht wie ein Außenseiter auftreten wollen, dass sie sich was trauen, dass sie früh draufgehen, dass sie versuchen auch selbst Torchancen zu kreieren und das hat die Engländer sicherlich sichtlich unter Druck gesetzt und dann im Verlauf des Spiels hat man dann schon gesehen, dass gerade bei den Dänen die Kraft nachließ, insbesondere dann in der Verlängerung, wo dann nicht mehr viel rauszuholen war und es auch nach dem Tor von Kane eigentlich kaum noch eine Szene gab, wo die Dänen nochmal Richtung Ausgleich gekommen wären.
17: Aber bis zur 90. Minute hatte ich das Gefühl, dass die Engländer den Dänen wahnsinnig viel Platz in einigen Situationen gelassen haben, sodass die auch ihr Spiel aufziehen konnten, dass die da also gefährlich zum Teil auch im englischen Strafraum aufgetaucht sind, so wie wir das bisher von den Engländern bei dieser Europameisterschaft nicht erlebt haben. Also das war ein ganz anderes Defensivverhalten oder war das heute gar keins, weiß ich nicht so richtig zu beurteilen.
5: Ja, vielleicht war es Teil eines eines Matchplans, wie man heute so so schön sagt, um den Dan eben äh, ein bisschen die Möglichkeit zu geben, äh, sich in die Ermüdung zu laufen. Ähm, Vielleicht war es aber auch der Plan, äh, selbst das Spiel ein bisschen äh, sozusagen ähm, äh, mehr in die Breite zu geben für die Engländer. Das war äh, sicherlich nicht so gesehen in den letzten Spielen, Das Tor, was sie dann schließlich kassiert haben, war aber eben doch ein Freistoß, eine eine Standardsituation. Also aus dem Spiel heraus hat die Verteidigung dennoch gut funktioniert bei den Engländern. Ähm, Ja, mal gucken, wie es jetzt gegen die Italiener geht, wird sicherlich wieder ein ganz anderes Spiel.
17: Ich habe Sie ja schon gestern gefragt, wie das dann aussehen würde, wie die Italiener spielen, gegen welchen Gegner und welche Taktik wir dann möglicherweise zu erwarten haben beziehungsweise welches Spiel sie sich vorstellen. Jetzt wissen wir es, dass es Italien gegen England heißt. Sind Sie immer noch der Meinung, so wie gestern Abend, dass das eine große, in Anführungsstrichen, Abwehrschlacht werden könnte zwischen den beiden oder eher ein Offensivspektakel auch sogar.
5: Ich glaube, dass es eher dem Spiel von heute äh, nahe kommen wird, dass wir zwar viele Offensivaktionen sehen werden, aber dass es kein Spiel wird mit vielen, vielen Toren, weil eben beide äh, auch über eine gute und stabile Defensive kommen. Ähm, das wird sicherlich ein ganz, ganz großer Kampf. Vielleicht auch nochmal die Frage, äh, wie die Engländer dieses Spiel taktisch angehen werden. Sie haben ja sowohl die Dreier- als auch die Viererkette ausprobiert in diesem Turnier. Ähm, die Italiener spielen ja vor allem das System mit der Viererkette. Vielleicht ist das am Ende tatsächlich mal wieder eine Systemfrage, wie man dieses Spiel angehen wird. Auf jeden Fall, da sind vermutlich und nicht nur vermutlich, da sind die beiden Teams ins Finale eingezogen, die die stabilsten und stärksten Leistungen in diesem Turnier ge- gezeigt haben. Also das ganze Turnier gesehen auf jeden Fall ein verdientes Finale, was es dann am Sonntag im Wembley-Stadion geben wird.
17: Und nun mussten beide Mannschaften in die Verlängerung gehen, die Italiener sogar ins Meter schießen, aber kommt den Italienern womöglich dieser eine Tag mehr Pause entgegen?
5: mm <laughs> Das kann natürlich sein, wenn gleich man äh, jetzt gerade in der zweiten Hälfte der Verlängerung gesehen hat, äh, da ja nicht mehr so viel von den Denn äh, entgegengesetzt wurde. Das waren ja schon ziemlich bemerkenswerte Szenen. Die Engländer haben ja drei, vier, fünf Minuten am Stück sich den Ball hin und her gepasst, hatten immer dann, wenn sie sogar in Strafraum näher kamen, dann wieder abgebrochen und den Angriff nicht zu Ende gespielt, sondern wieder zurückgespielt, teilweise bis zum Torhüter. Hauptsache den Ball in eigenen Reihen zu halten. Das hatte irgendwie schon was von Trainingsspielcharakter, wenn man das in einem EM-Halbfinale überhaupt sagen kann. Also ich glaube, der Kraftunterschied wird am Ende nicht so wahnsinnig ins Gewicht fallen. Und am Ende werden wir zwei ähnlich fitte Mannschaften im Finale erleben.
17: England gegen Italien heißt es im Europameisterschaftsfinale der Euro 2020. So heißt es offiziell dieses Endspiel und dieses Turnier am Sonntagabend um 21 Uhr. Dann im Londoner Wembley-Stadion. Vielen Dank, Matthias Friebe, für diese Bewertungen.
1: Und vielen Dank, Tommy Wieler, für diese Informationen, Analysen und auch Prognosen rund um das zweite EM-Halbfinale. Jetzt die Presseschau, zusammengestellt von Inga Gebauer, vorgetragen von Christina Pucciata.
15: Ein Thema ist der Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit, der gestern vorgestellt wurde. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt an der Oder ist sich sicher, Das Hauptproblem, die enttäuschten Hoffnungen nach der Wiedervereinigung, hat sich zum vererbten Wendetrauma verfestigt. In einer Gesellschaft, in der der Status in erster Linie nach materiellen Maßstäben bewertet wird, muss sich jemand, der nach 30 Jahren immer noch weniger verdient als ein Kollege im Westen, als Arbeitskraft zweiter Klasse vorkommen. Und der vielbeschworene Politikwandel zugunsten des Klimaschutzes setzt in Teilen der ostdeutschen Wähler erneute Ängste frei. Langfristig ist der Trend positiv, betont die neue Osnabrücker Zeitung. Die Angleichung schreitet voran, wenn auch nicht mehr besonders schnell. Wenn sich dennoch jeder dritte Ostdeutsche als Mensch zweiter Klasse fühlt, so deutet das auf zentrale politische Versäumnisse. Die Leipziger Volkszeitung hält den Bericht, wie auch dessen Vorgänger, für unbefriedigend. Weil er sich im Kern auf die Frage konzentriert, ob und wie der Osten zum Westen aufgeschlossen habe. Der Westen ist der Standard, an dem nicht gerüttelt wird. Auch der Konflikt zwischen der Europäischen Union und Ungarn beschäftigt die Kommentatoren. Das Europaparlament hat die EU-Kommission gestern aufgefordert, schneller gegen mögliche Rechtsstaatsverstöße in Mitgliedstaaten vorzugehen. Auch Kommissionspräsidentin von der Leyen hat sich zu dem Thema geäußert. Endlich hat von der Leyen Klartext gesprochen, schreibt die Frankfurter Rundschau. Das ungarische Gesetz zur Homosexualität hat sie im Europaparlament schändlich genannt. Doch die deutlichen Worte an die Adresse des ungarischen Regierungschefs allein reichen nicht. Die EU-Kommission muss Orban so schnell wie möglich in die Schranken weisen. Das geht nur über das Geld. Aus der europäischen Wertegemeinschaft hat sich Orban längst verabschiedet. Die fetten Zuschüsse aus Brüssel nimmt er aber weiter entgegen. Die Rheinzeitung aus Koblenz vermutet von der Leyen versucht jedes Einschreiten hinauszuzögern, um nicht mit den eigenen Versprechen in Konflikt zu geraten, sie tut es auf Kosten des Rechtsstaates, dessen Demontage in Ungarn ungehindert fortgesetzt wird. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung erinnert, Seit Jahren prangert die Brüsseler Kommission Rückschritte des Landes in der Pressefreiheit und der Unabhängigkeit der Jurisprudenz sowie die Korruption an. Den Bürgern in Nettozahlerländern wie Deutschland ist nicht zu vermitteln, dass womöglich große Beträge in dunklen Kanälen eines anderen Mitgliedslandes versickern. Raum für politische Meinungsunterschiede gibt es in der EU. Raum für Korruption und Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit – Darf es nicht geben.
1: Die Presseschau von Inga Gebauer, gesprochen von Christina Puchata Und das war diese Ausgabe von Das war der Tag. Das war es für heute von uns für Sie. Danke für Ihr Interesse, sagt Tobias Ullmeier. Ihnen eine gute Nacht.